0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。二零一四年八月五号。在美国加利福尼亚州普莱森顿的地方法院，法官、陪审团和一名罪犯对簿公堂。这名罪犯坐在法庭正中央的椅子上，而我们之所以在审判阶段就把他称作是罪犯而不是被告人，是因为他其实早在三年前就因为抢劫罪被判了刑，目前正在服刑状态。那按说他已经被判了刑了。为什么会再一次站到法庭上接受审判呢？这一切其实都是因为一封信。这封信的出现，解开了一个三十年前留下的谜团，也让这名罪犯再一次站上法庭，并且在这一次的庭审当中，他将会被认定为谋杀罪。那这是一封什么样的信呢？这信里到底写了什么内容呢？这个故事。咱们还要从三十年前开始说起。从二零一四年往前数三十年，到一九八四年，在这一年四月五号，美国加利福尼亚州普莱森顿下午四点左右，一位卡车司机正惬意地行驶在一条马路上。这条马路没什么人，所以他开得很快。不过在经过一条小水沟的时候，他忽然发现这条水沟里。好像躺着一个人。他猜测这个人也许是喝多了，醉倒在了水沟里，于是赶紧刹车，把车停在路边，来到水沟旁边查看情况。但他走近之后，却发现啊，水沟里躺的是一个满身是血的女孩，她躺在里面一动不动，看起来好像是死了。这个女孩年龄不大，看着应该是个学生。那这人命关天的事司机不敢怠慢，赶紧拨打了报警电话。随后，警方赶到了，立刻封锁了现场并展开勘查。此时，女孩已经没有了呼吸，不过她的体温仍然还在，看起来应该是刚刚死亡不久。法医的初步尸检结果也很让人疑惑。虽然这个女孩看起来长得挺可爱、挺漂亮的，但这并不是一起强奸杀人案件。死者并没有遭到性侵的迹象，但在女孩的身上足足有四十多处刀伤，可以说她全身上下到处都是伤痕，死状非常凄惨。那这种程度的刀伤，很容易说明凶手和死者之间可能有着某种深仇大恨。这其实很让人疑惑，这明明是一个小女孩，那凶手跟这么一个小女孩？他能有什么样的深仇大恨呢？这是尸体情况，那除了尸体现场，还有一些其他线索。首先，在尸体所在的这条小水沟的附近，能看到地面上有大量的喷溅式血迹，说明这个地方应该就是案发的第一现场。凶手在杀人之后慌忙逃离，对现场没有做太多处理，但至少他带走了凶器，因为在现场。没有发现凶器。另外，因为现场就在公路旁边，而且公路都是柏油马路，所以也没有很明显的脚印，这也为侦查带来了一定的困难。其次，在几米开外的一棵树上，警方发现了一个小钱包，这个钱包被挂在了树枝上，似乎是被人扔上去的。钱包里面装着一张成绩单，还有一些零钱。成绩单上写着一所学校的名字，叫山路学院。这个山路学院是当地的一所中学，距离案发现场并不远，只有一公里多的距离。那么，如果这个钱包属于死者，那么死者应该就是这个山路学院的学生了。而目前来看，这种可能性似乎是比较大的，因为这个钱包上没有什么灰尘，说明它是刚刚被扔上去的。同时，他也位于案发现场周边，而且死者看起来应该就是一名学生，由此推测，这个钱包有可能就属于死者。于是，根据现有的这些资料，接下来警方兵分两路，一路把尸体带回警局做进一步的尸检，另一路前往山路学院，去尝试寻找死者的身份。而这一步。警方没有花费太多力气，事实证明，死者的确就是山路学院的学生。警方来到学校，通过老师辨认照片，最终确定死者是一名刚刚入学一个月的学生，他叫做提纳法尔兹。这是一个好消息，死者身份迅速被锁定。那么下一步就要寻找潜在的嫌疑对象。针对这个问题，警方再次兵分两路。从法尔兹的家庭和学校两方面同时展开调查，而这一番调查，警方果然也发现了不少奇怪的地方。在案发第二天，警方来到了死者家里，在这里，他们发现了一些奇怪之处：女儿死于非命。法尔兹的母亲早已经泣不成声，十分悲伤。可是旁边的法尔兹的父亲，却怎么看怎么奇怪。先不说别的，光说他父亲这个年龄，大伙儿就不敢相信。他只比14岁的法尔兹大七岁，比法尔兹的母亲小16岁。乍一看，人们还以为这是法尔兹的哥哥呢。这怎么回事呢？原来啊，法尔兹的父母。早在几年前就离婚了，后来呢，法尔兹的母亲又找了一个男朋友，就是眼前这位小年轻，所以呢，他是法尔兹的继父。可是这个继父他在得知女儿的死亡之后呢，丝毫没有展现出任何的难过的迹象，即便是面对警方的询问，他看起来也挺正常，一点都不难过。那这个情况就很反常啊，于是警方。就有意地走访了附近的邻居，打听一下这两口子怎么回事，跟这个女儿法尔兹之间有没有什么其他的故事。结果邻居提供的消息呢，让继父的嫌疑可以说立刻上升了很多。邻居们说啊，这个继父跟法尔兹之间的关系其实非常不好，俩人经常爆发争吵，甚至有时候还会当街。就直接挠上了，开始打架了。所以这个继父呢，看起来跟这个法尔兹那是相当的不对付。不过法尔兹跟母亲之间关系是相当的好。而且不仅如此，警方还了解到，这个继父在案发前两周，他突然莫名其妙的搬出去了，在案发以后呢，又搬回来了。那这个确实很奇怪啊。案发之前搬走了，案发以后又搬回来了，跟这案子会不会有什么关系呢？毕竟之前咱们也分析了，说这死者法尔兹他死状相当凄惨，看起来呢，死者和凶手之间应该是有着某种深仇大恨，所以凶手才会下此毒手。而眼前这个继父呢，显然他跟法尔兹之间那关系是相当的不好，跟这一点基本上吻合。那么由此，警方就猜测，说有没有可能是因为某件事情引发了他们父女之间的矛盾，最终导致了这样的一起谋杀事件呢？于是警方马上开始调查这个继父他在案发当天的活动轨迹，看他到底去哪儿了。但是最后调查一番，却发现啊，这个继父当天在外地出差，他不在普莱森顿当地，而且他的老板。还能给他作证。他的公司的老板也表示说，这次出差呢是他跟这个继父这俩人一块儿去的。案发当天，他们都在外地跟客户谈生意，包括客户在内的很多人都能够提供证明。他们一直到第二天的上午，其实才回到当地。因此呢，继父他应该是没有作案的时间的。但是啊。就在警方准备离开的时候，这个老板他偷偷摸摸的找到警方，跟警方说了一个很奇怪的小细节。什么细节呢？说当时啊，在老板把这个继父送回家里以后，因为当时他们是一起开车去的嘛，老板的车，所以回来之后呢，就先把这个继父给送回家里了。说当时这个继父在下车以后啊，他突然从自己的兜里。掏出了一把带着皮套的一把刀，把这把刀交给了老板。老板一看直接懵了，很疑惑地问说：“你这什么意思呀？为什么给我一把刀呢？”这个时候，这个继父说：“他说因为我不想把一把刀带回家，这样显得很不好，不吉利。”然后，他就把这个刀放在老板手里，他就下车了。老板一看他也没多问，把这刀就收下了。然后他就开车离开了。那这么一个小细节，其实就很值得回味，因为之前咱也说了嘛，法尔兹他是被人用刀给捅死的，而根据进一步的尸检，发现作为凶器的那把刀，它的长度最长不超过二十厘米，而继父的这把刀，它刚刚好是十七厘米。于是，警方立刻就把这个刀带回警局做了详细的检测。但是，最后的检测结果让警方很失望，在刀上，不管是刀柄，还是刀刃还是这个装刀的这个套子上，没有一丁点的血迹。再加上这个继父呢，确实他有充分的不在场的证明，因此继父的嫌疑暂时被排除了。那么。死者的家庭关系上做了调查了，目前有嫌疑的继父被排除。接下来，咱们再来看看法尔兹的学校——山路学院。首先，警方找到了法尔兹所在班级的班主任。老师跟警方说：“说在案发当天啊，这个法尔兹的表现确实有些奇怪。说在一般的情况下，学生们放学以后都会乘坐校车回家。”但是那一天呢，法尔兹他没有乘坐校车，而是选择自己独自步行回家。而更奇怪的是，他回家就回家吧，他走的这条路线呢，也不是通常的路线，还是一条没什么人走的一条路。要不是那个司机刚好路过，估计还要等上半天他才能被人发现的。因为他走的那个路、啊，确实虽然不算特别偏僻，但是走的人很少。所以说，当时法尔兹他突然要选择独自步行回家，这一点其实跟通常的情况都不太一样。老师也不清楚他为什么要这样，那警方只好询问了几个跟法尔兹关系还不错的同学。这其中有一个叫做卡尔森的一个小伙子，他比法尔兹小一岁，但是他跟法尔兹之间玩得很不错，关系非常好。那他就告诉警方。说法尔斯在学校里边，其实经常遭到一些小混混、一些不良少年的欺负，而且就在案发当天，他曾经看到有几个小混混在追逐法尔斯。还把法尔斯逼到了角落里，似乎是要图谋不轨。但是因为当时呢，老师一直在找卡尔森，所以卡尔森没办法，就先去找老师了。他本来是想着找到老师以后，第一时间。把法尔兹被欺负这事告诉老师，让老师来处理。但是他找的老师以后啊，老师找他有急事啊，一忙就给忘了。不过好在在当天放学的时候，他又在校园里看到法尔兹了。好在法尔兹看起来好像没什么事于是呢，这卡尔森就打算等一起上了校车以后去找法尔兹问问啊，到底发生了什么了，需不需要帮助之类的。但是呢。他没有想到法尔兹当天没有坐校车，而是选择了自己走路回去，所以当时他就没问成，没有说上话。不过呢，法尔兹以前也不是没有自己走路回去过，因为坐校车的话其实更慢。那校车嘛，他要把每一个学生都送到离家最近的地方，所以校车要停靠的点非常多，非常杂。而法尔兹家。到学校的直线距离其实并不远，但是校车呢会绕一下，这就比较麻烦，所以他偶尔也会选择自己走路回家，而且他们一起也走过。从学校到法尔兹家呢，有两条路可以走，一条大路，一条小路，大路相对的要远一些，小路呢就更近一些，但是这个小路平时没什么人，所以走的也比较少。不过，案发当天能发现法尔兹，他走的就是这条小路，他也是在这条小路上遇害的，后来又被司机发现的。所以这个时候，其实有一个问题就出现了：说法尔兹当天他为什么要选择走路回家呢？而且走的还是更近一些，但是人比较少的这条小路。对于这一点。警方和法尔兹的好朋友卡尔森的猜测其实是一样的，认为有可能是当天上学的时候那帮小混混欺负他了，他害怕放学之后再被欺负，所以选择了用更快的方式迅速回家。可是万万没有想到，这条路虽然更近更快，但是平时没什么人，也正是因为这一点，他在这儿遭遇了不测。那么，从目前的情况来看，其实不难发现，那帮小混混似乎就比较有嫌疑了。于是，警方再次找的老师请求帮助，希望老师可以找出那几个小混混，警方去问一问。可是，面对警方的请求，老师却直接对警方说：“不用找了，找他们也没用，他们不可能是杀人凶手。”哎，这是为什么呢？为什么老师还给他们打包票呢？老师说啊，这几个孩子确实都是不良少年，总欺负那些老实孩子。但是他们毕竟也是学生啊，肯定不能让他们无法无天的。老师也管。这不，就在案发当天下午，这几个小混混被老师留在学校了，因为他们前几天的考试全都不及格，再加上经常搞破坏，所以老师在当天下午是结结实实的。把他们里里外外的教训了一通，一直到了下午五点多才让他们回去。而卡车司机发现法尔兹尸体的时间是下午四点多，所以从这个时间上来看呢，这帮不良少年不具备作案的条件。那这个情况就比较麻烦了。除了这些不良少年以外，还有没有其他的可疑分子呢？警方接着。对学校里的同学们做调查询问，不过就在这个时候，这个死者的好友卡尔森，他又一次找到警方，提供了一个非常重要的情报。卡尔森说：“说当天在放学以后啊，除了法尔兹，他还看到有一个叫杰夫的同学，也没有坐校车，也是步行回家的。这个杰夫呢，比他们高一个年级。”那这个人也属于那种不良少年，平时喜欢欺负人啊，欺负低级的学生们。在案发当天，卡尔森看见杰夫没有坐校车，而且也是朝着跟法尔兹同样的方向步行走了，这让他感到非常奇怪。为什么呢？因为这个杰夫的家是在相反的方向，但他现在却是向另一个方向走的，这肯定非常奇怪啊。那针对这一点，不仅仅是卡尔森，有其他很多学生也可以证明，而且大家也都表示说，这个杰夫确实脾气暴躁，谁都不敢惹他，有时候不小心碰他一下，有可能就会遭到一顿毒打。这还不算完，最最关键的是，杰夫这孩子，他特别向往那种黑道大哥，经常在腰上别着一把刀，哎，模仿那个电影里那些黑道分子。这个刀以前他是天天带着，就挂在腰上。但是奇怪的是啊，自从法尔兹遇害之后，这把刀就消失了，他再也没有带过。所以到这个时候又出现了一把刀。那么这个喜欢带刀的这个不良少年杰夫，他会不会有问题呢？于是警方立刻来到了杰夫的家里，敲开门。这门正好还是杰夫开的，正在家里打游戏呢。看见警察来了，杰夫相当的慌张。那警方一看呢，也不避讳，直接就问：“说你是不是经常带一把刀啊？为什么最近不带了？”这杰夫呢，一看啊，支支吾吾的，顾左右而言他，说：“呃，老师不让带就不带了。”那警方肯定不信啊，就让他把刀拿出来，警方要看一看。于是杰夫翻箱倒柜，颤颤巍巍的把这藏好的刀拿出来。警方一看，这刀刃上隐隐约约的有血迹。那这个发现可太重大了。于是警方马上把这刀就给没收了，带回去仔仔细细地做检查。这时候警方心里可高兴坏了。首先，案发当天这个杰夫他的行走路线确实有问题。其次呢，他这刀上还有血迹，而且案发之后这刀就藏起来就不带了，这已经很明显了。于是警方兴高采烈地给这刀上的血迹做了检验，但是希望有多大，失望就有多大。这把刀上的确有很多血迹，但这些血迹不是人类的，而是动物的，而且还是好多种不同的动物的，属于猫狗之类的。所以这个杰夫呢，虽然的确不是什么好孩子，而且还有一些虐待动物的特殊癖好，但他似乎不是凶手。根据警方后来的询问，杰夫表示那天啊，之所以去了和法尔兹相同的方向，因为他要去找一个朋友，而且他跟法尔兹呢也并没有遇上，走到一半他就拐弯了。那这番说法，他的那个朋友也可以证明。所以这个杰夫呢。应该问题不大。那么现在，既然杰夫的嫌疑也排除了，那就轮到警方开始头疼了。先是继父，再是杰夫，然后还有小混混，这帮人都没有嫌疑。警方对死者法尔斯的人际关系也做了更加深入的调查，但是这个孩子是一个非常老实的孩子，他没有跟任何人结过仇怨。说白了，找了一圈啊。没有发现其他人有作案的动机，那这个情况就很麻烦啊，让这起案子暂时陷入了僵局。直到案发二十一天以后，传来了新的消息。在一九八四年四月二十六号，普莱森顿警方的系统内部发布了一则案件通报。这则案件通报是加利福尼亚州的另外一个地区，叫菲尔顿那边的警方。逮捕了一个中年男子，这个中年男子叫做沃尔特，他试图猥亵强奸一名女学生。说在那天下午，学生们放学的时候，这个沃尔特呢，就一直在一座桥上一边喝酒一边盯着这些学生们。他看到有一个十几岁的一个女高中生独自经过，于是这个沃尔特立刻放下啤酒，悄悄地跟了上去。等到这个女孩走到偏僻的小路上，他突然冲过去，从后面抱住女孩，企图强奸，或者也可能是猥亵。不过呢，好在当时有好几个年轻人路过，女孩赶紧大声呼救。沃尔特一看，仓皇逃走。女孩随后赶紧报了警，于是沃尔特没跑多远就被警方逮捕了。那这件事呢，本身没有什么特别的，就是一男的喝多了。酒壮怂人胆，想对女孩实施性骚扰、实施强奸。但是当时啊，普莱森顿警方看到这个案件以后啊，立刻警觉起来，因为这个案子跟这法尔斯的案子，好像是有点相似的。受害者都是十几岁的女学生，事发地点也都是在比较偏僻的小路上。另外，更更重要的是，普莱森顿警方进一步调查之后得知。这个沃尔特，他在这件事之前，其实一直都是居住在普莱森顿，一直到四月八号，也就是法尔兹案件发生三天以后，他才搬到了现在事发的这个菲尔顿地区，就是说搬到了外地。那从这一点来看的话，这未免也太巧合了吧？在法尔兹案件发生之后，他马上就搬走了，而且在他搬到的新的地区。他又干了一件很类似的一起案子，这不管怎么看，都怎么感觉这个沃尔特他的嫌疑实在是太大了。那这个沃尔特他会不会就是这起案件的凶手呢？这起案子啊，怎么说呢？千回百转，中间确实比较曲折，警方处处碰壁，又似乎柳暗花明。那后面到底还发生了什么？大家不要急，我是大碗。稍后咱们下节再接着说。如果大伙儿喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们稍后下节再见。